0: ganz kapiert, warum, warum gibt es zwei Gottesdienste, also, vor allem hier in dieser diese Halle, also wir könnten das also ein bisschen mehr nach hinten schieben, wir könnten alle zusammenkommen. Meine Lieben, meine Lieben, wir dürfen nicht vergessen, die Gemeinde ist kein Kuschelclub. Ich wiederhole das. Die Gemeinde ist kein Kuschelclub. Wir wollen zwei Gottesdienste anbieten, in erster Linie, damit wir immer an anderen denken damit wir in immer einen extra Platz für neue Leute schaffen, okay? Zweiter Grund, weshalb wir zwei Gottesdienste, eigentlich von, von mir aus, also drei Gottesdienste gestalten könnten in der Zukunft, ist, weil wir wollen mehr Möglichkeiten anderen Menschen bieten, okay? Es ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Trends, es gibt Statistiken und, und, und sie zeigen uns anhand von der menschlichen Natur, wenn du an einem Sonntag X, wenn du etwas vorhast und du hast nur eine Gelegenheit, in einen Gottesdienst zu gehen, dann höchstwahrscheinlich, weil du etwas anderes vorhast, wirst du, nicht im Gottesdienst, wirst du den Gottesdienst verpassen, aber in dem Augenblick, wo du zwei Möglichkeiten hast oder drei Möglichkeiten hast, dann können wir mehr Menschen abholen, dort, wo sie sind. Meine Lieben, wir müssen immer gemäß unserer Vision uns ausrichten und nicht gemäß alter christlicher Tradition. Wir sammeln uns in einem Gebäude und, und, und. Wir haben eine Stadt, eine Umgebung, ein Dreiländereckgebiet zu erreichen. Und deswegen, wir streben uns nach diesem Ziel. Alle unsere Freunde, wir laden sie ein und wir wollen sie zu Jesus Christus Führen in Jesu Namen. Seid ihr dabei? Okay, das war ein bisschen so ein bisschen Vorgeschmack für den Predigt, <lacht> sozusagen. Wir gestalten jetzt ab heute eine neue Themenserie über Freude. Freude. Wir haben uns Bewusst entschieden, eigentlich schon vor einem Jahr, wir wollten dieses Jahr, eigentlich es hätte im Juli sein sollen, aber wir haben unsere Themenserie über Weisheit verlängert und dann gibt es einen Dominoeffekt effekt und zu und, und so jetzt, ab heute, wir gestalten eine Themenserie über Freude und so. Warum sage ich das? Schon länger ist es irgendwie so am, am brüten in, in, in meinem Herzen und ich konnte kaum abwarten, äh, eben diese Themenserie durch, durchzustarten. Übrigens, unser Creative Team ist einfach der Hammer. Und ich liebe diesen Clips. Und dass, äh, der, der gerappt hat, das war einer von uns. Das war der Beni Steiner Brunner. Beni. Und... Ich liebe, ich liebe es einfach, diese Gaben freizusetzen. Frei, äh, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du noch nicht deinen Platz gefunden hast, es muss nicht ein kreatives Team sein. Ich denke, jeder Mensch ist irgendwie kreativ, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Es gibt kreative Geschäftsmänner übrigens. Es gibt kreative Mütter. Jeder hat, weil wir Gottes Fingerabdrücke eben abbekommen haben. Und Gott ist ein kreativer Gott. Wir sind alle kreativ. Aber vielleicht bist du nicht irgendwie zu Hause im Kreativteam. Aber bitte finde deinen Platz. Finde deinen Platz. Und lass uns also noch mehr Platz schaffen, anhand von unserer Vision, eben für noch mehr Leute. Und äh, äh, heute ist Next Steps Teil 4. So besuche das. So heute, diese Themenserie, es heißt eine Art zum Leben. Eine Art zum Leben. Es gibt verschiedene Arten, wie wir unser Leben gestalten können. Wir können unser, unser Leben so oder so gestalten. Und so, wir haben es äh, äh, gezielt diesen Namen gegeben, weil ich denke, wir haben die Möglichkeit, wir haben eine Entscheidung treffen zu können, ob wir diese Art Leben wählen oder nicht. Will ich in Freude leben? Uns wird es angeboten. Gott bietet es uns an. Bevor ich hier so richtig loslege in diesem Predigt, ich möchte ganz kurz ein paar Dinge unterstreichen. Wir hatten gestern und vorgestern ein gewaltiges Eheseminar United hieß es, diejenigen, die dabei waren. War das gut? Yeah. Jawohl, es war so, so gut. Wir haben in die Ehen investiert und es gab Gastredner aus, aus, aus Berlin, Hillsong, Berlin und gewaltige Zeit. Ich will jetzt schon Werbung machen. Für unser nächstes Eheseminar, obwohl wir immer noch nicht feste Termine haben. Aber darf ich einfach hier kurz unterstreichen, nutze diese Gelegenheiten, in eure Ehen zu investieren. Bitte sagt bloß nicht, aber ich habe eine gute Ehe. Warum? Ist, jede Ehe kann besser werden. Jede Ehe kann besser werden. So, nutze diese Gelegenheiten, die wir aus Gemeinde anbieten. Und, äh, und dann eine zweite Sache, äh, äh, Oktober kommt, wir haben jetzt äh, eben diese Zeit jetzt im Herbst, also wo wir einiges anbieten als Gemeinde und ich weiß, also nicht jeder kann also alles in Anspruch nehmen, aber gerade diese, diese nächste Sache, was ich kurz unterstreichen möchte, ähm, jeder, kann das, jeder kann das in Anspruch nehmen und sollte. Wir gestalten ein Finanzseminar, ein Finanzseminar in einem Monat, und zwar schreibt mir 25. und 26. Oktober, okay? Am 25. ist ein Freitagabend. Das ist ein Extra-Seminar speziell für Geschäftsleute und Leute, die es auf dem Herzen, nicht nur Geschäftsleute, aber Leute, die die, die es ja auf dem Herzen haben, etwas zu bewegen mit ihren Finanzen. Es kommt ein Geschäftsmann äh, aus der Schweiz. Er heißt Kurt Bühlmann. Er ist eine, im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, er ist ein ehemaliger Millionär und dann habe ich mich quasi blamiert, weil wer möchte gerne dahin kommen, zu einem Finanzseminar, also, wir werden euch beibringen, wie du alle deine Euros verlieren kannst. Okay, nein, er hat sich bewusst entschieden, aus diesen so auszusteigen, weil er war kurz davor, anhand von von, äh, von äh, diesen Trends in seinem Leben. Geld war Nummer eins bei ihm, Geld war Nummer eins bei ihm. Er hat fast seine Ehe verloren und, und, und. Ich kenne nur ein bisschen von seinem Zeugnis, aber er ist eine sehr, sehr gefragte Lehre in diesem Bereich. Er ist schon mehrmals in unserer Regio gewesen, in fünf Schilling ist er äh, dort gewesen, also mehrere Seminare, also gerade hier in unserer Regio abgehalten. Und das wollt ihr nicht verpassen. Am Freitagabend ist es mehr für eben Geschäftsleute und Leute, die eben einen Sinn für diese Sachen haben. Am Samstag am Samstag ist es für alle, die wirklich schauen wollen, dass sie ihre Finanzen im Griff bekommen. Okay? So merkt euch diese Termine. Schreibt sie schon auf und ich könnt euch jetzt schon anmelden über die Kontaktkarte heute. So, ich möchte dabei sein, also schickt schick mir die Informationen und äh, es wird hervorragend. Diese Serie über Freude basiert auf ein kleines Buch, was Paulus geschrieben hat. Eigentlich es war es ein Brief, was, was er an der Gemeinde in, in Philippi, also Philippi, sagt man auf Englisch, geschrieben hat. Er befindet sich in Griechenland. Okay, und während Paulus auf seine zweite Missionsreise war, er hat dieses Staat besucht und die erste Gemeinde im europäischen Raum wurde dort gegründet. So es hat eine ganz, ganz besondere Sinn und Bedeutung, also für uns als Christen. Und er schreibt diesen Brief an diese Gemeinde dort in Griechenland und wir müssen uns vorstellen, er schreibt nicht nur einfach einen Brief in seinem schönen Büro mit Bürolampe und seinem Chefsessel. Er schreibt aus dem Gefängnis heraus. Und die Gefängnisse damals, meine Lieben, sie waren nicht so wie die Gefängnisse, die wir hier haben. übrigens, wir haben ein Herz für dieses Gefängnis hier vor Ort in Lörrach. Wir, wir schmieden jetzt schon Pläne im Leidenschaftsteam. Wie und beten mit. Wie können wir einen Alpha-Kurs in den Lörracher Gefängnis reinholen? So, wenn du, falls du mitmachen möchtest, also bitte lass es uns wissen. Wir haben jetzt schon einige Männer, die, die dort mitgestalten möchten. Wir haben Kontakt aufgenommen, also hier und dort. Und so wir sind jetzt schon dabei. Und so diese liebevolle Männer, also hier vor Ort, möchten wir unbedingt mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen. Paulus, er saß in diesem Gefängnis, war nicht schön, nicht so schön wie, wie die Gefängnisse, die wir hier in Deutschland haben. Dreck. Viecher bestimmt überall, am rumkrabbeln, ein paar Ratten bestimmt in der Ecke. Er wurde angekettet, feucht, dreck, kalt und er schreibt einen Brief an eine Gemeinde von Menschen, die er vom Herzen liebte. Wir fangen hier an, Philippe Kapitel 1, Vers 20 und er schreibt folgendes. Ich hoffe inständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher sagen wir zusammen, wie bisher wie bisher wie Christus, dass Christus wie bisher so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird was, mitten in diesem Gefängnis und du kannst so schreiben, sei es durch mein Leben oder, oder durch meinen Tod denn Christus ist mein Leben wow Wer kann das heute Morgen sagen? Christus ist mein Leben, schreibt er mitten im Gefängnis. Und das Sterben für mich nur ein, nur ein Gewinn, weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich liebe Paulus. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich schon jetzt sterben. Er war nicht, wurde nicht geführt von einer, einer, einem Geist, der, der ihm umbringen wollte, also mit Selbstmordgedanken oder wie auch immer. Er, er, er ist einfach am Überlegen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, weil, 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 weil wenn das passiert, bin ich schon bei Christus. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Er wusste, mitten im Gefängnis, er ist immer noch von Gott ausgewählt, eine Aufgabe zu erfüllen. Weißt du das auch mitten vielleicht in einer dunkleren Situation in deinem Leben? Wir werden darüber sprechen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und auch allen erhalten bleibe. Überzeugt. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise. Wie? Wenn der Glaube wächst, Freude kommt auf diese Weise und es wird noch größer. Wenn ich erst wieder bei euch bin werdet ihr noch mehr loben und danken können für alles, was Jesus Christus durch mich getan hat. Was für ein Abschnitt. Lass uns lesen. Lass uns lesen. Lass uns beten. <lacht> Himmelsche Warte, wir danken dir. Du bist so, so treu. Wir danken dir, Gott, dass wir, dass wir wegschauen dürfen. Von, von Umständen, die, die, die uns manchmal, manchmal sitanen. Das, was die Realitäten spricht. Nämlich, du bist da. Du trägst uns. Du bist unsere Leben. Gott, ich danke dir, dass das die Wahrheit werden kann für jede hier. Das ist mein Gebet. Hierfür mühen wir uns ab, als Gemeinde, Gott, dass jeder Mensch das versteht. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. In Jesu Namen und alle sagten zusammen, Amen, 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 Amen. Wisst ihr, das wisst ihr nicht, ich werde oft gefragt, Pastor Will, welches Haarprodukt benutzt du? Wirklich so. Also ich weiß nicht, woher das kommt, also ich weiß, dass also meine Haare sitzen immer richtig und doch sehr, sehr oft, so öfters, wie ihr denkt, ich werde gefragt, Pastor Will, was für ein Haarprodukt. Erstaunlich. Und so immer wieder, ich muss ein bisschen Werbung machen für das einzige Haarprodukt, was ich überhaupt im Leben benutzt habe seit 10, 15, 18 Jahren: Seborin Hair Tonic. Seborin, Seborin Hair Tonic. Regeneriert das Haar. Von der Wurzel. Mach ein bisschen auf, zeig es euch, also wie das geht. Es ist flüssig, also es ist wie ist, Wasser, es schmeckt ein bisschen oder es ist, äh, riecht ein bisschen nach ingwer <lacht> <lacht> Schwer vorzustellen, aber wahr. Meine Haare sitzen immer perfekt. Wegen Seborin Haarwasser. Ich habe versucht im ersten Gottesdienst und ich habe schon wieder meine Lesebrille vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das lesen kann, aber hier heißt es ein individuell auftretendes Kribbeln der Kopfhaut ist ein Zeichen der Wirkung des Ingwerwurzelextraktes. Es findet eine Vitalisierung des Haar Haarboden statt. Eine vitalisierte Kopfhaut, hör jetzt gut zu, ist Grundlage für gesund aussehende Haare. Jetzt müsst ihr euch nicht mehr wundern, wieso. Okay, also Spaß beiseite. Wir brauchen viel, viel mehr, meine Lieben. Wir brauchen viel, viel mehr als, als, wie heißt es hier, ein individuell auftretendes Kribbeln, Kribbeln der Kopfhaut. Wir brauchen viel mehr als das, um wirklich dauerhaft fest und gerade zu stehen, wenn Zeiten kommen, so wie Paulus das erlebt hat. Er saß im Gefängnis, hoffentlich, also keiner von uns, also müssen das je im Leben erleben aber wir brauchen viel, viel mehr. Ich möchte uns helfen heute Morgen einfach anhand von ein paar Wahrheiten. Und das Erste hier ist, wir müssen verstehen, Glück ist äußerlich. Okay? Diese kribbelnde Effekte, so was ich hier auf meinen Kopf reinschmiere, sind äußerliche Dinge. Freude ist innerlich. Das, was dir passiert da draußen im Leben, das sind äußerliche Dinge. Aber deine Freude ist nicht davon abhängig. So oder so. Und so das heißt oder das bedeutet, weil Glück, höre jetzt gut zu, weil Glück von äußeren Dingen kommt, es bedeutet, dass das Äußere es auch wegnehmen kann. Aber so ist es nicht mit Freude. Wir brauchen diese Offenbarung. Freude kann nicht einfach von alleine verschwinden. Es kann gestohlen werden, es kann verdeckt werden, es kann erwürgt werden anhand von Dingen in unserem Leben, wenn wir es erlauben. Aber Freude ist innerlich. Und wenn wir täglich Entscheidungen treffen, die wir heute erkennen werden, wird diese Freude ständig deine und meine Kraft sein können. In Jesu Namen. Hier ist noch eine Wahrheit. Glück basiert auf Umständen. Freude basiert auf Christus. Umständen, Christus. Auf diesen Felsen, dürf, auf diesen Eckstein dürfen wir unser Leben aufbauen. Glück geschieht durch Zufall. Eine gute Nachricht: irgendwelche Schmetterlinge im Bauch war diese Mädchen, die er angeschaut hat. Freude geschieht durch Entscheidung. Freude ist eine Entscheidung. So also Ich weiß nicht, was du heute durchmachst. Aber Gott kann uns immer auf übernatürliche Weise tragen. Aber Freude muss beschützt werden. Wir, wir, wir müssen diese Freude, die Gott uns schenkt, die, die nur auf übernatürliche Art und Weise innerlich wächst und, 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 oder in uns hinein deponiert wird, wir müssen es beschützen und es gibt gewisse Dinge, die, 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 die kommen und, und sie, sie erwürgen, und ich bringe hier vier Dinge, sie, sie versuchen, diese Freude in unserem Leben zu erwürgen, zu rauben und das Erste, wir haben gerade eine Themenserie jetzt im Sommer darüber, sieben hier hieß es, die Sünde. Ganz einfach, ganz, also ganz simpel, ganz basic, Sünde kann und das ist eine von den größten Ursachen, die unsere Freude stehlt. Sünde. Es ist nicht unbedingt der Sünde, was verursacht, dass wir, dass wir keine Freude haben. Sünde macht eigentlich Spaß. Lass uns ehrlich sein, ihr seid nicht der Meinung. <lacht> Sünde macht eigentlich Spaß, eben das anzugucken. Das weiter zu erzählen, wenn du diese Tendenz hast, zu schätzen. Das zu sagen, da wo es nicht passt. Das zu tun, was du weißt, also das solltest du nicht, aber es macht Spaß. Aber es ist vergänglich. Dieses Sündebewusstsein, das ist das, was, was wehtut. So, die Sünde, Sünde macht Spaß, aber dieses Sündebewusstsein, ich hätte es nicht tun sollen, das hätte ich nicht sagen sollen, das ist das, was in dem Augenblick wirklich weh tut. Ich bin ein Sünder. Das zu erkennen, tut weh. Aber wisst ihr was, das ist der erste Schritt hin Richtung Gott. Weil in dem Augenblick, wo du es wirklich erkennst, und einige vielleicht heute Morgen, vielleicht musst du es heute Morgen zum ersten Mal in deinem Leben erkennen, wir sind alle Sünder. Wir brauchen Gott. Vielleicht denkst du, ich wollte das nicht tun, aber ich habe es getan. Vor vielen Jahren, ich lebte drei Jahre in England. Immer wieder, ihr hört Geschichten aus diesem Abschnitt meines Lebens. Äh, äh, als junge Teenager, ich, ich meine, ich war eigentlich sogar zwölf Jahre alt, ich habe meine erste Luftgewehr gekauft. Und scheinbar zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das noch so, 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 so gilt, aber es war... Es war möglich, ein Luftgewehr zu haben und also ich bin immer wieder mit meinen Freunden durch den Wald gezogen und wir haben Dinge abgeschossen und, und, und. Okay, aber an einem sonnigen Herbstnachmittag, wir haben manchmal Jungs in diesem Alter, sie können Langeweile haben, habt ihr es gemerkt? Also Eltern, und gerade solche Jungs mit Langeweile, sie kommen auf dumme Ideen. Mann, oh Mann, wenn ich jetzt überlege, die Dinge, die, die ich getan habe, in diesem Alter, meine, meine Teenager-Jahre, nur anhand von Langeweile. Aber ich bin hin mit einem meiner Kumpels und, und äh, einer unserer Nachbarn, eigentlich gerade die Straße hoch, nicht weit weg von wo wir dort gewohnt haben, äh, gab es einen älteren, älteren Mann und er hat anscheinend exotische Vögel gesammelt. Echte, also echte, lebendige, also nicht, äh, ja genau. Und ganz bunte Vögel und, und, und er hat sie nicht alle drinnen gehabt, er hat auch eine Reihe anscheinend draußen gehabt, also bestimmt also bis, bis zum Winter und dann er zieht sie alle ein, ich weiß es nicht, aber bestimmt hat er bestimmt zehn Käfige mit exotischen Vögeln auf seinem Balkon und wir sind immer vorbeigelaufen, aber heute an diesem sonnigen Herbstnachmittag also ich bin auf die Idee gekommen, ich zusammen, also es war bestimmt nicht meine Idee, aber wir haben eine Zielscheibe gesucht, natürlich, also du brauchst immer etwas anzuschießen. Und diese wunderschöne, hell, knall, knall oder knallige Gelbfarbe, diese Kanadier, wie auch immer, oder diese Papagei, tolle Zielscheibe. So, wir fangen an, am Waldrand heraus, diese Vögel abzuschießen, meine Lieben. Ich habe das Gefühl, ich beichte jetzt also meine ganze, ganze Sünde also vor, vor euch als Gemeinde. Es hat natürlich Spaß gemacht in dem Augenblick. Also natürlich dann, dann äh, nach einer gewissen, Zeit, also ich weiß nicht, ob wir irgendwas get getroffen haben, aber wir haben so also ein paar Fäden gesehen und und also nach einigen Sekunden. Es ging recht schnell. Natürlich es gab also ein Lärm und 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 dieser ältere Herr kam auf sein Balkon und hat uns angebrüllt. Ich denke, er hat uns nicht mal sehen können, weil wir waren so schnell weg. Es hat Spaß gemacht. Ich denke heute immer noch dran. Aber hinterher, weil ich ein guter Junge war, hinterher, dann kamen diese Schuldgefühle. Und so ist es meistens mit uns. Ich hätte euch von ganz schlimmen Dingen in meinen Erhebungen natürlich erzählen können, das war also ziemlich brav. Das kann auch falsch verstanden werden. Hebräerbrief, Brief, Gebet 12. Lasst uns zusammen jede Last, wie heißt es, ablegen. Jede Last ablegen, die uns behindert. Diese Dinge, diese Sünde will uns verschlingen. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir müssen es tun. Warum? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist diese gravierende Wahrheit, was, wir wirklich, also was wirklich ans Licht kommen muss in unserem Leben für jeden Mensch. Der Lohn der Sünde ist, ist der Tod. Was kommt sonst noch? Freudenräube, Scham, das entsteht eigentlich aus dieser, oder es wächst aus dieser Sündebewusstsein. Wir schämen uns deswegen. Ich habe mich geschämt eigentlich. Ich habe mir vorgestellt, und ich habe eigentlich Albträume von einer großen gelben Kanadier. Also, er ist gekommen, und er hat mich also mit Wasser in den Augen... Warum? Genau. Ich habe mich geschenkt. Und manchmal über heftige Dinge. Wir... wir wir schämen uns, wir schämen uns anhand von der Sünde, die wir begangen sind, die Fehler, Versagen, Dinge aus unserer Vergangenheit. Und das ist das typische Bild von einer, der gesündigt hat, der wirklich wenigstens ein weiches Herz Gott gegenüber hat. Wir lassen den Kopf hängen und wir sprechen über Freude und das soll nicht der Fall sein. Sünde, Scham. 1. Mose Kapitel 3, wir kennen diese Geschichte. Adam, er spricht hier und er, er sagt, nachdem er gesündigt hat im Garten, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Er hat sich versteckt. Und dann geht er hin, wegen dieser Scham und Adam und Eva. sie versuchen mit Menschliches, und das ist das, was Religion versucht, wir versuchen uns selber zu verdecken. Sie nahmen Feigenblätter und Gott sagte, was tut ihr? Ich sehe euer Scham immer noch. Nein, Blut muss, muss fließen. Und so Gott nahm ein Tier. Und natürlich musste dieses diese Tier getötet werden, damit Gott symbolisch von das, was Jesus eines Tages für uns tun würde, Blut musste vergossen werden, diese Tiere musste geschlachtet werden, damit mit diesem Fell haben sie sich verdecken können. Und das ist diese schon im Garten, um unsere Scham wieder abzudecken. Und Gott will, dass wir in Freude leben. Also diese Dinge, sie versuchen unsere Freude zu rauben. Angst. Wir haben gerade gelesen, Adam und Eva, sie hatten Angst. Und wohin führt... Uns der Angst, weg von Gott, nicht hin zu ihm, sondern wir, wir, wir benehmen uns wie, wie, wie ängstliche Sklaven in dem Augenblick. Also Sklaven was? Der Sünde. Und wir, wir laufen weg von Gott und nicht hin zu ihm. Und so all diese Dinge, sie rauben uns von der Freude, was wir in Jesus haben sollen. Und dann diese letzte, was wir bestimmt nicht erwartet haben, auf diese Liste, Verantwortung. Ich erkläre das ganz kurz. Ich habe überlegen müssen, viel zu oft, und wir sprechen hier von Freude, viel zu oft, diese Gewicht, vielleicht beschreibe ich es so, diese Gewicht der Verantwortung, die auf dich liegt, auf uns im Leben, Job, Eltern, Ehemann, Ehefrau, wir haben gerade gehabt, also mein so Eheseminar, und diese Gewicht der Verantwortung wiegt ganz, ganz schwer auf manche Menschen was sie versuchen, in ihrer eigenen Kraft das Leben zu bewältigen. Ich habe jetzt gerade im ersten Gottesdienst mit jemandem gesprochen und ich, ich muss mich an diese Stelle erinnern, wo Jesus gesagt hat, denn mein Joch ist, ist leicht. Und kommt zu mir, alle, die, die, die schwer beladen sind, denn ich gebe euch Ruhe, ich gebe euch Frieden. Und zu so dieser Verantwortung, es kann im Jahr 2019, es kann uns über den Kopf wachsen, wenn wir es erlauben. Und Gott will uns heute daran erinnern, nein, mm -mm. schau, dass du gemäß meiner Prinzipien dein Leben aufbaust und dann wird dir alles gelingen, diese Verantwortung, den Job und 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 manche, darf ich jetzt zu den Männern sprechen, jetzt in diesem Augenblick? Männer, ich kann euch nur ermutigen, hört es gut zu, dich auf Gott zu stützen. Warum spreche ich zu den Männern? Männer, ich weiß, also ich bin selber Mann. Okay, Ich kann nicht zu den Frauen sprechen in Bezug auf diesen Punkt, weil ich, ich stecke nicht in, in eure Situation. Aber Männer, Ihr trägt die Verantwortung, so heißt es in Gottes Wort, eben für, für, euer, für euer Haus, für eure für euer Familie, natürlich auch die Frauen, halt zusammen mit, mit dem Ehemann, aber eines Tages, wir müssen vor Gott stehen und Gott wird auf uns schauen. Und wir wollen eben diese, diese Verantwortung natürlich auch, auch, auch gerecht sein und, 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 und wir wollen es gut machen und, und, und. und. Und manchmal ist alle diese Aufgaben, diese Verantwortung, diese Arbeit und eine gute Versorgung für die Familie und auch noch ein guter Ehemann und auch noch ein guter Papa und vielleicht ist deine Frau mit dir enttäuscht, weil du, weil du immer wieder die Kinder anbrüst und, und du, und du, du schlägst mit dem Kopf, mit dem Kopf, mit dem Faust auf, der, auf dem Tisch und, und, und. Und du vermasselst alles und du, du, du versuchst, <lacht> Alles gut zu machen. Und Gott sagt, nicht in deine eigene Kraft. Deswegen, Männer, deine Flucht sollte es nicht sein, hin zu dem Alkohol oder hin zum Stammtisch oder hin zu Sport oder wie auch immer. Nichts gegen ein Bier oder nichts gegen eben Sport und, und, und. Aber unsere Flucht ist Jesus. Wir, wir, wir fliehen hin in seine Gegenwart. Er ist unsere Zuflucht. Ort, Männer, lasst uns gerade stehen, lasst uns Männer sein. Besuche bitte, ab nächste Woche, wir haben neue Connect-Gruppen, wir, 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 wir betonen es immer wieder, immer wieder. Und noch eine Werbung für unsere Männerfreizeit im November, 22., 23. November, jedes Jahr auf dem Berg, großartige Männerfreizeit, merkt euch diese Termine, Ende November, 22., 23., und das war das Thema letztes Jahr, Diese Gewicht der Verantwortung. Sehr, sehr wichtig. Nummer drei, oh sorry, wir sind schon fertig mit der Liste. <lacht> Nummer drei, zehn. Das sind potenzielle, ich nenne sie Freuden, Freudenlöscher sozusagen. Aber wenn Gott sagt, dass es möglich ist, die Kraft, die Kraft der Freude zu haben, dann ist es möglich. Wenn, wenn er sagt, dass es möglich ist, dann ist es Möglich. Wenn Gott sagt, es ist möglich, es ist, wenn Gott etwas sagt, es stimmt. Wenn er uns Wahrheiten in seinem Wort gibt, wie Paulus im, im Gefängnis, wie konnte er sich auf, auf solche Wahrheiten stützen, mitten in dieser Situation, weil Freude ist innerlich und Glück ist äußerlich. Und die Freude am Herrn wächst in uns. Wie können wir eine Freude haben, egal was? Das ist übrigens mein Titel für heute. Freude, egal was. Egal was kommt. Wie man in Freude lebt, egal was passiert. Erster Punkt. Ich will uns eben Möglichkeiten geben, also quasi, dass wir reinbeißen können bei diesem Thema. Wir müssen eine tägliche Entscheidung treffen, deine alte Sündenatur zu töten. Und ich meine nicht, ja, das ist schlimm und das soll ich nicht machen. Das ist, das ist gewaltsam, so was, 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 was wir hier gleich anschauen werden, wie Paulus das anspricht. Und er, er sagt, wir müssen täglich diese alte Sündenatur töten. Lasst uns hier kurz lesen. Römerbrief Kapitel 8. Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen. Und hier, das ist Gottes Wort, euch von diesen Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. So, wir sind nicht mehr dazu gezwungen. Warum? Weil wir Gottes Geist in uns haben. Wir haben seine Fähigkeit. Wir haben jetzt eine neue Möglichkeit, die Sünde zu besiegen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Aber hier haben wir die Möglichkeit, quasi diesen Teller zu drehen. Und wenn ihr aber in der Kraft des Geistes und in selbstsüchtigen Willen oder Verhaltensweisen tötet, hier haben wir es, werdet ihr leben. So, entweder werden wir sterben, oder wir schauen, dass dieses Ding stirbt. diese Fleisch. Diese alte Natur. Ein Prediger hat es auf folgende Weise beschrieben. Und das, eben das Bild hat mir gefallen, weil es stimmt. Die Sünde ist wie ein Zombie. Oder diese alte Verhaltensweise, die alte Sündenatur ist wie ein Zombie. Okay, ich hoffe, ihr guckt Horrorfilme nicht. Das ist das Schlimmste, wirklich. Ich meine es wirklich ernst. Aber ein Zombie, was tut er? Er ist schon gestorben, aber irgendwie wird er wieder lebendig. Und die Sünde ist, ist halt so. Deswegen ist es eine tägliche Entscheidung. Ist die Sünde ist wie diesen Zombie. Und irgendwie, wir haben es gestern getötet. Und mitten in der Nacht ist es, als ob es quasi wieder aus diesem Grab. Und auf einmal am nächsten Tag ist dieses Verlangen wieder da. Und deswegen ist es eine tägliche Entscheidung. Entscheidung. Nummer zwei, Schritte, die wir gehen können. Und es ist, es ist, wir können nicht mit diesen Sachen spielen, weil eben dein Leben ist auf dem Spiel. Deine Freude und deine Lebenskraft ist auf dem Spiel. Erinnere dich täglich an deine Position in Christus. Dieser Punkt gefällt mir. Warum? Weil ich weiß genau, wie, wie sehr dieser Punkt mein Leben verändert hat. Wo ich verstanden habe, wer ich jetzt bin. Ich bin, ich bin ein Sohn Gottes. Wow. Du hast mich geliebt, du hast mich gesehen, mitten in meiner Sünde, du wusstest, was, was ich so alles getan habe, diese Vögel, die ich abgeschossen habe, und, und, und. Du, du weißt, du, du kennst mich, du, du, du hast mich von Anfang an gesehen und alle meine Tage siehst du, doch, du liebst mich und, 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 und dann diese Wahrheiten. Ich habe heute Morgen also nochmals diese Verse nochmals gelesen, nochmals und ah, den, der ohne Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Schau mal, was er für uns getan hat. Damit wir durch die Verbindung, hier haben wir es, wir sind es in Verbindung gebracht worden mit ihm. Wir, sind jetzt die, wir haben jetzt die Gerechtigkeit Gottes bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Glück ist äußerlich, Freude ist innerlich. Ich habe mal eine Predigt gebracht und äh, das war in einer Schule und wir haben ähm, diese winzig kleine äh, Toblerone. Weißt du, sie sehen aus wie so kleine Pyramiden oder so kleine Berge eigentlich. Was, sie kommen aus, wo, wo kommen sie her? Aus der Schweiz, natürlich. Und, äh, und, und ich habe jede Schule eine kleine, so eingepackte äh, Toblerone gegeben und, und wir haben sie alle gemeinsam gegessen und jetzt hast du einen Berg geschluckt. Und diese Wahrheiten sind für mich Bergen und es, es, es führt, führt dazu, dass, dass du auf ein ganz andere Fundament stehst in deinem Leben. Glück ist äußerlich, Freude ist innerlich. Du hast einen Berg geschluckt, wenn du diese Wahrheiten wirklich glaubst vom Herzen. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind was? Kinder Gottes. Hier geht es um Position. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wie Adam und Eve damals im Garten. Wir sind doch Kindergottes geworden und dürfen ihn Papa nennen. Oh Gott, ich kann jetzt zu dir hinlaufen. 1. Johannes Kapitel 1, 1. John 1, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Und wir dürfen unsere Sünden bekennen. Und er ist treu und gerecht und zu vergeben. Und uns von aller Ungerechtigkeit Frei zu waschen, weißt wie Schnee, weißt du von, von deiner Position. Ja, diese Angst, diesen Scham, diese, 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 diese Dinge, die versuchen, unsere Freude wegzustehlen, Aber bekenne oder erkenne täglich deine Position. Und dann hier drittens, verfolge täglich die Ziele Gottes für dein Leben. Verfolge täglich die Ziele Gottes für dein Leben. Wir dürfen diesen Punkt nicht unter, un, 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 unterschätzen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in eine neue Weise zu, zu denken. Du hast neue Ziele, so denk anders, meine Lieben, als Gemeinde, hier, als offene Tür dass wir anders denken. Ich denke nicht nur an, das, an, an meinen Stuhl und meinen Platz und, und, und meinen Gottesdienst und, und, und meine Zeit, sondern wie kann ich ein Teil von etwas Größerem sein? Wie kann ich dazu beitragen, dass der Leib Christi wächst? Wie kann ich dazu beitragen, dass Freunde von mir, dass sie wirklich diesen Jesus erkennen? Und dann, ich muss mich selber fragen, ist diese Dringlichkeit, mein Leben so stark zu spüren? Manche Tage nicht, meine Lieben. Aber hier ist, wo es wirklich darauf ankommt, treffe ich täglich diese Entscheidungen oder nicht? Und ich muss feststellen, nein, das tue ich nicht. Wenn wir unseren Weg verlieren, wenn wir unsere Ziele verlieren, dann verlieren wir unsere Freude. Und ich denke, viel, viel zu oft, Männer, wir verlieren unseren Weg. Wir denken, dass wir nur Arbeitstiere sind. Wir denken, dass wir nur etwas schaffen müssen. Ich bin eine gute Bürger. Nicht, nicht Burger, sondern ich bin kein Big Mac. Ich bin ein Mann Gottes. Geschaffen, hör jetzt gut zu, für diese Zeit. Und ich lebe jetzt im Jahr 2019 bewusst wie Paulus im Gefängnis. Gott, du hast Ziele für mein Leben und ich richte mich jeden Tag neu aus auf deine Ziele. Du als Mutter, Gott hat einen Plan für dein Leben. Denke nicht, oh, ich, bin, ich bin nur zu Hause und ich stille nur und ich, eben, ich, ich gehe nur einkaufen und so weiter. Nein, 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 nein. 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 Gott, er, er hat Ziele für dein Leben. Was kannst du bewegen? Neben deiner Mutter sein. Ich denke ganz, ich habe eine feste Meinung. Gott hat Kirche, Gott hat Gemeinde geschaffen, damit wir unsere Bestimmung ausleben können. Gemeinsam. Gemeinsam, meine Lieben. Gemeinsam bewegen wir etwas. Gemeinsam machen wir einen Unterschied. Vierte Punkt. Erkenne täglich, dass du Teil von Gottes größeren Plan bist. Sehr ähnlich wie Nummer drei. Aber es ist mehr bezogen auf Perspektiv. Du bist Teil von etwas Größerem. Und Gott hat dich zu dieser Zeit, zu dieser Lebzeit, für diese Generation geschaffen. Und ich will, dass ihr das erkennt. Und deswegen, Paulus, er könnte sagen, diese Verse haben wir schon gelesen, aber er sagte hier, ich habe bei euch noch, noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Ich bin noch ein Teil von seinem Plan. Gott, Seinem größeren Plan. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. So, es werden Schläge kommen. Es werden diese Talerfahrungen kommen. Ich weiß nicht, was, 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 was du oder womit du zu kämpfen hast heute Morgen mit, mit Sachen vielleicht in deinem Körper. Und diese Dinge, diese Umstände versuchen, deine, deine Freude zu rauben. Oder vielleicht in Finanzen oder vielleicht in, in, vielleicht in deiner Beziehung. Aber wisst ihr was? Wenn wir Glück ist äußerlich, Freude ist innerlich. Und ich, ich muss an diesen Vers denken, der Gottesfürchtige, der Gottesfürchtige, der wirklich diese Freude innerlich hat, kann siebenmal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Hört es gut zu, den Gottlosen dagegen genügt ein Unglück, um sie zu Fall zu bringen. Seht ihr, wie widerstandsfähig Gott uns macht? Dass wir wieder aufstehen können? Wie Paulus aus dem Gefängnis, dass er schreiben konnte und voller volle Zuversicht und Überzeugung und Freude über das Leben. Er sagte, du bist mein Leben, Gott. Du bist es. Du bist es. Also egal, was, was mit mir passiert, ich weiß, alles führt zum Guten. Meine Lieben, das, das schenkt dir so eine Freude. So Er wusste, Jesus ist sein Leben. Und wenn er sein, sein Leben ist, oder wenn er dein Leben ist, dann erkennst du den Weg. Und das schenkt Freude. Er sagte, Jesus sagte, und wenn wir in Verbindung mit ihm sind, er sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. So wenn wir verb verbunden sind mit ihm, wir haben Leben, wir haben den Weg vor den Augen, und wir haben Wahrheit in uns, dass wir positioniert sind, neben ihm, um seine Ziele zu erreichen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir Papa zu dir sagen dürfen. Wir danken dir, dass du eine gute Gott bist. Du siehst jedes Herz jetzt in diesem Augenblick. Jede hier. Du weißt ganz genau, was jede hier bewegt. Du weißt, was was die Kämpfe sind, aber du weißt auch, wo es lang geht. Ich bin dir so dankbar dafür. Du kennst den Weg, Gott. Du kannst unsere Freude sein, mitten in die schlimmste Situation unseres Lebens. Und so ich will jetzt Hoffnung jetzt aussprechen für jede hier. Gott, ich danke, du kommst jetzt mit deiner Gnade, mit deiner Güte, mit deiner Stärke in Jesu Name, mit deinem Frieden und mit deiner Freude in Jesu Name, sei du der Kraft, was jeder hier braucht, in Jesu Name. Sei du vielleicht für diese eine Person, jetzt heute Morgen, der, der wirklich vielleicht, dass er kurz vor dem Schluss ist oder denkt wenigstens, dass er oder sie kurz vor dem Schluss ist. Gott, ich danke dir. Du hast immer du hast immer eine Antwort. Du hast immer den Weg Gott, ich danke dir dafür. Wenn irgendwelche Menschen hier mit, mit Lauwärmigkeit zu, zu kämpfen haben, mit Gleichgültigkeit, wie auch immer, Gott, ich danke dir, so wie wir jetzt Entscheidungen treffen, auf dich zu schauen, Gott, du richtest uns neu aus, vielleicht anhand von dem Gewicht der Verantwortung, vielleicht anhand von irgendwelchen Ängsten, alle diese Dinge, die wir ange, angeschaut haben, Gott, ich danke dir, wir dürfen auf dich schauen, jetzt in diesem Augenblick. Und du schenkst uns die Freude, deine Ziele werden erkannt in Jesu Name. Wenn es hier eine gibt oder mehrere gibt, Gott, die dich noch nicht kennen, die noch nicht bezeugen können, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Ich kenne ihn, ich lebe für ihn, er ist mein Leben. Wenn du es nicht bezeugen kannst, mit voller Gewissheit heute, ich möchte dir helfen, diese Entscheidung zu treffen, vielleicht kannst du dir gar nicht vorstellen, was das heißt, Gott zu kennen, aber es ist möglich, es steht in Gottes Wort, wir müssen eigentlich nur mit unserem Mund bekennen, ich bin Sünder, Gott. Ich habe gesündigt. Vergib du mir, komm du in meinem Leben hinein, mach alles neu. Und ab heute, du darfst sein Kind sein, wenn du das willst. Ich möchte dir helfen, mit aller Augen zu, ich möchte hier keine bloßstellen, ich möchte nur wissen, dass welche gemeint sind, damit ich für dich beten kann. Würdest du ganz kurz mit der hoben Hand sagen, ich bin gemeint, würdest du bitte für mich beten? Ich will hier keine ausrufen, ich will keiner hier nach vorne ziehen oder wie auch immer. Bleib dort, wo du bist, aber ich, damit ich wissen kann, ich soll hier für dich beten. Dort, wo du bist, du sagst mit der hoben Hand, nur ganz kurz, Hand hoch, Mach's wieder runter. Ja. Ich spüre, Menschen sind hier am, am Zürgen. Was wir tun wollen, wir wollen hier einfach gemeinsam beten, auch wenn du die Hand nicht gestreckt hast. Gott will, dass wir nach Hause kommen: dort, wo Freude vorhanden ist, dort, wo Frieden, wo seine Stärke zu finden ist. Lass uns hier gemeinsam beten. Ich bete ein Gebet vor, wir beten hier alle gemeinsam. Wenn du es wirklich vom Herzen glaubst, dann bete mit. Lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, ich brauche dich. Ich habe gesündigt. Ich tue Buße. Ich kehre um. Ich laufe hin zu dir, Weil ich erkannt habe dass du mir meine Sünden vergibst. Du machst alles neu. Ab heute bin ich dein Kind. Du bist mein Vater. In Jesu Name. Amen. 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 Großartig. Ohne jetzt diesen Gottesdienst schließen. Aber wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast... Wir wollen, wir wollen immer weiterhelfen. Wir bieten einfach Dinge an als, als Gemeinde, wenn du, wenn du Hilfe brauchst. Es gibt weitere Schritte, die du gehen kannst. Und Daniel er hilft uns einfach eben zu erkennen, welche Schritte diese sind.